0: 第四十六回，尴尬人难免尴尬事，鸳鸯女失绝鸳鸯藕。话说林黛玉直到四更将阑，方渐渐的睡去，暂且无话。如今且说凤姐因见邢夫人叫她，不知何事，忙令穿戴了一番，坐车过来。邢夫人将房内人遣出，敲响凤姐道：“叫你来不为别的，有一件为难的事，老爷托我，我不得主意，先和你商议。”老爷因看上了老太太的鸳鸯，要他在房里叫我和老太太讨去。我想这倒平常有的事，只是怕老太太不给。你可有法子？凤姐听了，忙道：“依我说，竟别碰这个钉子去。老太太离了鸳鸯，饭也吃不下去的，那里就舍得了。况且平日说起闲话来，老太太常说老爷如今上了年纪。”做什么？左一个小老婆，右一个小老婆，放在屋里没得耽误了人家，放着身子不保养，瓜也不好生做去。成日家和小老婆喝酒，太太听这话很喜欢老爷呢。这惠子回避还恐回避不及，倒拿草棍儿戳老虎的鼻子眼儿去了。太太别恼，我是不敢去的，明放着不中用，而且反招出没意思来。老爷如今上了年纪，行事不妥。太太该劝才是，比不得年轻做这些事无碍。如今兄弟、侄儿、儿子、孙子一大群，还这么闹起来，怎样见人呢？邢夫人冷笑道：“大家子三房四妾的也多，偏咱们就使不得。我劝了也未必一。就是老太太心爱的丫头，这么胡子苍白了，又做了官的一个大儿子要了做房里人，也未必好驳回的。我叫了你来。”不过商议商议，你先派上了一篇不是，也有叫你要去的理，自然是我说去。你倒说我不劝，你还不知道的那性子的，劝不成，先和我恼了。凤姐知道邢夫人秉性愚，只知承顺家设以自保，次则贪婪财货为自得。家下一应大小事务，俱有假设摆布。凡出入银钱事务，一经他手，便客色异常。以假设浪费为名，须得我旧中减省，方可常补。儿女奴仆，一人不靠，一言不听的。如今又听邢夫人如此的话，便知他又弄左性，劝了也不中用。连忙陪笑说道：“太太这话说的极是，我能活了多大，知道什么轻重？想来想，父母跟前，别说一个丫头，就是那么大的活宝贝，不给老爷给谁？”背地里的话，那里信的？我竟是个呆子。连二爷或有日得了不是，老爷太太恨的那样，恨不得立刻拿来一下子打死。即只见了面也罢了，依旧拿着老爷太太心爱的东西赏他。如今老太太带老爷，自然也是那样了。依我说，老太太今儿喜欢要讨，今儿就讨去。我先过去哄着老太太发笑，等太太过去了，我搭讪着走开。把屋子里的人我也带开，太太好和老太太说的，给了更好，不给也没妨碍，众人也不得知道。邢夫人见他这般说，便又喜欢起来，又告诉他道：“我的主意先不和老太太要，老太太要说不给，这是便死了。我心里想着，先悄悄的和鸳鸯说，他虽害臊，我细细的告诉了他，他自然不言语，就妥了。那时再和老太太说。”老太太虽不依，搁不住她愿意。常言人去不中留，自然这就妥了。凤姐笑道：“到底是太太有智谋，这是千妥万妥的。别说是鸳鸯，凭他是谁，那一个不想拔高望上，不想出头的，这半个主子不做，倒愿意做个丫头，将来配个小子就完了。”邢夫人笑道：“正是这个话了。别说鸳鸯。”就是那些执事的大丫头，谁不愿意这样呢？你先过去，别露一点风声。我吃了晚饭就过来。凤姐暗想：鸳鸯、素汐是个可恶的，虽如此说，保不严，她就愿意。我先过去了，太太后过去，若她依了，便没话说；倘或不依，太太是多疑的人，只怕就以我走了风声，使他拿枪作势的。那时太太又见应了我的话，羞恼变成怒。拿我出起气来，倒没意思，不如同着一起过去了。他依也罢，不依也罢，就依不到我身上了。想必阴笑道：“方才临来，舅母那边送了两笼子鹌鹑，我吩咐他们炸了，原要赶太太晚饭上送过来的。我才进大门时，见小子们抬车，说太太的车拔了缝，拿去收拾去了。不如这会子坐了我的车一起过去，倒好。”邢夫人听了。便命人来换衣服，凤姐忙着服侍了一回，娘两个坐车过来。凤姐又说道：“太太过老太太那里去，我若跟了去，老太太若问起我过去做什么的，倒不好。不如太太先去，我脱了衣裳再来。”邢夫人听得有理，便自往贾母处和贾母说了一回闲话，便出来假托往王夫人房里去，从后房门出去，打鸳鸯的卧房门前过。只见鸳鸯正然坐在那里做针线，见了邢夫人，忙站起来。邢夫人笑道：“做什么呢？我瞧瞧。你扎的花越发好了。”一面说，一面便接他手内的针线，瞧了一瞧，只管赞好，放下针线，又浑身大亮。只见他穿着半新的藕荷色绫袄、青缎掐牙背心，下面水绿裙子，风摇靴背，鸭蛋脸面，乌油头发。高高的鼻子，两边塞上微微的几点雀斑。鸳鸯见这般看他，自己倒不好意思起来，心里便觉诧异，因笑问道：“太太这回子不早不晚的过来做什么？”邢夫人使了个眼色，跟的人退出。邢夫人便坐下，拉着鸳鸯的手笑道：“我特来给你道喜来了。”鸳鸯听了，心中已猜着三分，不觉红了脸，低了头，不发一言。听邢夫人又道。你知道，你姥爷跟前竟没有个可靠的人，心里再要买一个，又怕那些人牙子家出来的不干不净，也不知道毛病，买了来家三日两日又弄鬼掉猴的。因满府里要挑一个家生女儿收了，又没个好的，不是模样不好，就是性子不好，有了这个好处，没了那个好处，因此冷眼选了半年，这些女孩子里头就只你是个家，模样。行事做人温柔可靠，一概是齐全的。意思要和老太太讨了你去，收在屋里。你比不得外头新买的，你这一进去了，进门就开了脸，就封你姨娘，又体面又尊贵。你又是个要强的人，俗语说的“金子终得金子换”，谁知竟被老爷看中了你。如今这一来，你可遂了素日志大心高的愿了，也堵一堵那些嫌你的人的嘴。跟了我回老太太去，说着拉了他的手就要走。鸳鸯红了脸，夺手不行。邢夫人知她害臊，便又说道：“这有什么骚处？你又不用说话，只跟着我就是了。”鸳鸯只低了头不动身。邢夫人见她这样，便又说道：“难道你还不愿意不成？若果然不愿意，可真是个傻丫头了。放着主子奶奶不做，倒愿意做丫头。”三年两年，不过配上个小子还是奴才。你跟了我们去，你知道我的性子又好，又不是那不容人的人。老爷待你们又好，过一年半载，生下个一男半女，你就和我并肩了。家里人你要使唤谁，谁还不动？县城主子不做去，错过这个机会，后悔就迟了。鸳鸯只管低了头，仍是不语。邢夫人又道：“你这么个爽快人。”怎么又这样激战起来？有什么不称心之处，只管说与我，我包管你随心如意就是了。鸳鸯仍不言语。邢夫人又笑道：“想必你有老子娘，你自己不肯说话，怕骚，你等他们问你，这也是理。让我问他们去，叫他们来问你，有话只管告诉他们。”说毕，便往凤姐房中来。凤姐早换了衣服，因房内无人。便将此话告诉了平儿，平儿也摇头笑道：“据我看，此事未必妥。平常我们背着人说起话来，听他那主意未必是肯的，也只说着瞧罢了。”凤姐道：“太太必来这屋里商议，依了还可；若不依，白讨个骚，当着你们岂不脸上不好看？你说给他们炸些鹌鹑，再有什么配几样预备吃饭？你且别处逛逛去，估量着去了再来。”平儿听说，照样传给婆子们，便逍遥自在的往园子里来。这里鸳鸯见邢夫人去了，必在凤姐房里商议去了，必定有人来问她的，不如躲了这里。因找了琥珀说道：“老太太要问我，只说我病了，没吃早饭，往园子里逛逛就来。”琥珀答应了。鸳鸯也往园子里来，各处游玩，不想正遇着平儿。平儿因见无人，便笑道。新姨娘来了，鸳鸯听了，便红了脸，说道：“怪道你们串通一气来算计我，等着我和你主子闹去就是了。”平儿听了，自悔失言，便拉他到枫树底下，坐在一块石上，越性把方才凤姐过去回来所有的行径言辞、始末缘由告诉于他。鸳鸯红了脸，向平儿冷笑道：“这是咱们好，比如袭人、琥珀、素云、紫鹃。”彩霞、玉串儿、麝月、翠墨，跟了史姑娘去的翠驴，死了的可人和金串去了的茜雪，连上你我，这十来个人，从想什么话不说，什么事儿不做，这如今因都大了，各自干各自的去了，让我心里仍是照旧，有话有事并不瞒你们。这话我先放在你心里，且别和二奶奶说。别说大老爷要我做小老婆，就是太太这会子死了。他三媒六聘的娶我去做大老婆，我也不能去。平儿笑着，方欲答言，只听山石背后哈哈的笑道：“好个没脸的丫头，亏你不怕牙碜！”二人听了，不免吃了一惊，忙起身向山石背后找寻，不是别个，却是袭人笑着走了出来，问：“什么事情？告诉我。”说着，三人坐在石上，平儿又把方才的话说与袭人，袭人听了，说道。真真，这话论理不该我们说。这个大老爷太好色了，略平头正脸的他就不放手了。平儿道：“你既不愿意，我教给你个法子，不用费事就完了。”鸳鸯道：“什么法子？你说来我听。”平儿笑道：“你只和老太太说，就说已经给了脸二爷了，大老爷就不好要了。”鸳鸯啐道：“什么东西？你还说呢？前你主子不是这么混说的。”谁知应到今儿了，袭人笑道：“他们两个都不愿意，我就和老太太说，叫老太太说，把你已经许了宝玉了，大老爷也就死了心。”鸳鸯又是气又是骚，又是急，因骂道：“两个蹄子不得好死的！人家有为难的事，拿着你们当正经人，告诉你们与我排解排解，你们倒替换着取笑，你们自卫都有了结果了，将来都是做姨娘的。据我看。”天下的事未必都遂心如意，你们且收着仙儿，别推乐过了头。二人见他急了，忙陪小央告道：“好姐姐，别多心，咱们从小都是亲姊妹一般，不过无人处偶然取个笑你的主意告诉我们知道也好，放心。”鸳鸯道：“什么主意？我指不去就完了。”平儿摇头道：“你不去，未必得甘休。”大老爷的性子你是知道的，虽然你是老太太房里的人，此刻不敢把你怎样，将来难道你跟老太太一辈子不成？也要出去的，那时落了他的手，倒不好了。鸳鸯冷笑道：“老太太在一日，我一日不离这里。若是老太太归西去了，她横竖还有三年的孝呢。没个娘死了，她先放小老婆的。等过了三年。”知道又是怎么个光景，那时再说。纵到了至极为难，我剪了头发当姑子去，不然还有一死。一辈子不嫁男人又怎么样？乐得干净呢。平儿袭人笑道：“真这蹄子没了脸，越发信口都说出来了。”鸳鸯道：“事到如此，骚一会子怎么样？你们不信，慢慢的看着就是了。”太太才说了：“找我老子娘去。”我看他南京找去，平儿道：“你的父母都在南京看房子，没上来，终究也寻得着。现在还有你哥哥嫂子在这里，可惜你是这里的家生女儿，不如我们两个人是单在这里。”鸳鸯道：“家生女儿怎么样？牛不吃水，墙按头。我不愿意，难道杀我的老子娘不成？”正说着，只见他嫂子从那边走来。袭人道：“当时找不着你的爹娘。”一定和你嫂子说了。鸳鸯道：“这个娼妇专管是个酒锅饭骆驼的。”听了这话，他有个不奉承去的。说话之间，已来到跟前。他嫂子笑道：“那里没找到姑娘，跑了这里来。你跟了我来，我和你说话。”平儿、袭人都忙让座。他嫂子只说：“姑娘们请坐，我找我们姑娘说句话。”平儿、袭人都装不知道，笑道。什么话这样忙？我们这里猜名儿，赢手批子打呢。等猜了这个再去。鸳鸯道：“什么话？你说吧。”他嫂子笑道：“你跟我来到那里，我告诉你，横竖有好话。鸳鸯道：“可是大太太和你说的那话？”他嫂子笑道：“姑娘既知道，还奈何我？快来，我细细的告诉你，可是天大的喜事。”鸳鸯听说，立起身来，照他嫂子脸上吓死劲啐了一口，指着他骂道：“你快夹着嘴，离了这里！好多着呢，什么好话？宋徽宗的鹰，赵子昂的马，都是好话什么喜事？状元都冠的江，又满是喜事。怪道成日家羡慕人家女儿做了小老婆，一家子都仗着他横行霸道的，一家子都成了小老婆了。看得眼热了，也把我送在火坑里去。”我若得脸呢，你们在外头横行霸道，自己就封自己是舅爷了；我若不得脸，拜了时，你们把王八脖子一缩，生死由我去。一面骂，一面哭。平儿、袭人拦着劝，他嫂子脸上下不来，因说道：“愿意不愿意，你也好说，不犯这牵三挂四的。俗语说，当着矮人，别说短话。姑奶奶骂我，我不敢还言。这二位姑娘并没惹着你。”小老婆长，小老婆短，人家脸上怎么过得去？袭人、平儿忙道：“你倒别这么说，他也并不是说我们。你倒别牵三挂四的。你听见那位太太、太爷们封了我们做小老婆，况且我们两个也没有爹娘、哥哥、兄弟，在这门子里仗着我们横行霸道的。他骂的人自有他骂的，我们犯不着多心。”鸳鸯道：“他见我骂了他，他骚了，没得盖脸。”又拿话挑唆你们两个，幸亏你们两个明白，原是我急了，也没分别出来，他就挑出这个空来。他嫂子自觉没去，赌气去了。鸳鸯气得还骂，平儿、袭人劝了他一回，方才罢了。平儿因问袭人道：“你在那里藏着做什么的？我们竟没看见你。”袭人道：“我因为往四姑娘房里瞧我们宝二爷去的，谁知迟了一步，说是来家里来了。”我疑惑怎么不遇见呢？想要往林姑娘家里找去，又遇见她的人说也没去。我这里正疑惑是出园子去了，可巧你从那里来了。我一闪，你也没看见。后来他又来了，我从这树后头走到山子时候，我却见你两个说话来了。谁知你们四个眼睛没见我，一语未了，又听身后笑道：“四个眼睛没见你，你们六个眼睛竟没见我。”三人吓了一跳。回身一看，不是别个，正是宝玉走来。袭人先笑道：“要我好找，你在那里来？”宝玉笑道：“我从四妹妹那里出来，迎头看见你来了，我就知道是找我去的，我就藏了起来哄你。看你这头过去了，进了院子又出来了，逢人就问。我在那里好笑，只等你到了跟前，吓你一跳的。后来见你也藏藏躲躲的。”我就知道也是要哄人了，我探头往前看了一看，却是他两个，所以我就绕到你身后。你出去，我就躲在你躲的那里了。平儿笑道：“咱们再往后找找去，只怕还找出两个人来，也未可知。”宝玉笑道：“这可再没了。”鸳鸯已知话具备，宝玉听了去，只伏在石头上装睡。宝玉推他笑道：“这石头上冷，咱们回房里去睡。”岂不好？说着，拉起鸳鸯来，又忙让平儿来家做吃茶。平儿和袭人都劝鸳鸯走，鸳鸯方立起身来，四人竟往怡红院来。宝玉将方才的话俱已听见，心中自然不快，只默默的歪在床上，任他三人在外间说笑。外边邢夫人因问凤姐鸳鸯的父母，凤姐回说他爹的名字叫金才。两口子都在南京看房子，从不大上京。他哥哥金文祥现在是老太太那边的买办，他嫂子也是老太太那边将洗上的头。邢夫人便命人叫了他嫂子金文祥媳妇来，细细说与他。金家媳妇自是喜欢，兴兴头头去找鸳鸯，指望一说必妥，不想被鸳鸯抢白了一顿，又被袭人平儿说了几句，羞恼回来，便对邢夫人说：“不中用。”他倒骂了我一场，因凤姐再棒，不敢提平儿，只说袭人也帮着他抢白，我也说了许多不知好歹的话，回不得主子的。太太和老爷商议再买罢。亮的小蹄子也没有这么大福，我们也没有这么造化。邢夫人听了，因说道：“又与袭人什么相干？他们如何知道的？”又问：“还有谁在跟前？”金家的道：“还有平姑娘。”凤姐忙道：“你不该拿嘴巴子打他回来。我一出了门，他就逛去了。回家来，连一个影也摸不着他。他必定也帮着说什么呢。”金家的道：“平姑娘没在跟前，远远的看着，倒像是他，可也不真切。不过是我百寸度。”凤姐便命人去，快打了他来，告诉他我来家了，太太也在这里，请他来帮个忙。凤儿忙上来回道。林姑娘打发了人下请字儿，请了三四次，她才去了。奶奶一进门，我就叫她去的。林姑娘说：“告诉你奶奶，我烦她有事呢。”凤姐听了，方罢，故意的还说：“天天烦她，有些什么事？”邢夫人无计，吃了饭回家，晚间告诉了贾赦。贾赦想了一想，即刻叫贾琏来说：“南京的房子还有人看着，不止一家。”即刻叫上金彩来。贾琏回道。上次南京信来，金彩已经得了痰迷心窍，那边连棺材银子都赏了，不知如今是死是活。便是活着，人事不知，叫来无用。他老婆子又是个聋子。假设听了，呵了一声，又骂下流求囊的，偏你这么知道，还不离了我这里？吓得贾琏退出，一时又叫传金文祥。贾琏在外书房伺候着。又不敢家去，又不敢见他父亲，只得听着。于是金文祥来了，小丫儿们直带入二门里去，隔了五六顿饭的功夫才出来去了。贾琏暂且不敢打听，隔了一回又打听贾赦睡了，方才过来。至晚间，凤姐告诉他，方才明白。鸳鸯一夜没睡，至次日，他哥哥回贾母接他家去逛逛，贾母允了，命他出去。鸳鸯一语不去。又怕贾母疑心，只得勉强出来。他哥哥只得将假赦的话说与他，又许他怎么体面，又怎么当家做姨娘。鸳鸯只咬定牙不愿意，他哥哥无法，少不得去回复了假赦。假赦怒起来，言说道：“我这话告诉你，叫你女人向他说去，就说我的话。自古嫦娥爱少年，他必定嫌我老了。大约他恋着少爷们，多半是看上了宝玉，只怕也有假脸。”国有此心，叫他早早歇了。我要他不来，以后谁还敢受？此事一件，第二件，想着老太太疼他，将来自然往外聘做正头夫妻去。叫他细想，凭他嫁到谁家，也难出我的手心。除非他死了，或是终身不嫁男人，我就服了他。若不然时，叫他趁早回心转意，有多少好处？假设说一句。金文祥应一声是，假设道：“你别哄我，我明儿还打发你太太过去问鸳鸯。你们说了，他不依，便没你们的不是；若问他，他在依了，仔细你的脑袋。”金文祥忙应了，又应，退出回家，也等不得告诉他女人转说，竟自己对面说了这话，把个鸳鸯气得无话可回。想了一想，便说道：“便愿意去。”也须得你们带了我回生老太太去。他哥嫂听了，只当他回想过来，都喜之不胜。他嫂子即刻带了他上来见贾母。可小王夫人、薛姨妈、李纨、凤姐、宝钗等姊妹，并外头的几个指使有头脸的媳妇，都在贾母跟前凑趣儿呢。鸳鸯喜之不尽，拉了他嫂子到贾母跟前跪下，一行哭，一行说：“把邢夫人怎么来说？园子里他嫂子又如何说？”今儿他哥哥又如何说？因为布衣，方才大老爷越性说我恋着宝玉，不然要等着往外聘，聘我到天上，这一辈子也跳不出他的手心去，终究要报仇。我是横了心的，当着众人在这里，我这一辈子，别说是宝玉，便是宝金、宝银、宝天王、宝皇帝，横竖不嫁人就完了。就是老太太逼着我，我一刀子磨死了也不能从命。若有造化。我死在老太太之先，若没造化，该讨吃的命。夫是老太太归了息，我也不跟着我老子娘哥哥去，或是寻死，或是剪了头发当姑子去。若说我不是真心，暂且拿话来之无。日后再图别的。天地鬼神，日头月亮照着嗓子，从嗓子里头长钉烂了出来，烂化成酱在这里。原来他一进来时，便绣了一把剪子，一面说着，一面左手打开头发，右手边剪。众婆娘、丫鬟忙上来拉住，已剪下半绺来了。众人看时，幸而她的头发极多，绞得不透，连忙替她挽上。贾母听了，气得浑身乱颤，口内只说：“我通共生了这么一个可靠的人，他们还要来算计。”因见王夫人再棒，便向王夫人道：“你们原来都是哄我的，外头孝敬，暗地里盘算我，有好东西也来要，有好人也要。”剩了这么个毛丫头，见我待他好了，你们自然气不过，弄开了他，好摆弄我。王夫人忙站起来，不敢还一言。薛姨妈见连王夫人怪上，反不好劝的了。李纨一听见鸳鸯这话，早带了姊妹们出去。探春是有心的人，想王夫人虽有委屈，如何敢变？薛姨妈先是亲姊妹，自然也是不好变的。宝钗也不便为姨母变，李纨、凤姐。宝玉一概不敢变，这正用着女孩之时。迎春老师惜春小，因此窗外听了一听，便走进来陪笑，向贾母道：“这是与太太什么相干？”老太太想一想，也有大摆子要收屋里的人，小婶子如何知道？便知道也推不知道。尤为说完，贾母笑道：“可是我老糊涂了，姨太太别笑话我。你这个姐姐，她极孝顺我。”不像我那大太太一味怕老爷，婆婆跟前不过应景，可是委屈了她。薛姨妈只答应是，又说老太太偏心，多疼小儿子媳妇也是有的。贾母道：“不偏心。”因又说道：“宝玉，我错怪了你娘，你怎么也不提我，看着你娘委屈。”宝玉笑道：“我偏着娘，说大爷大娘不成，通共一个不是，我娘在这里不认。”却推给谁去？我倒要认识我的不是。老太太又不信。贾母笑道：“这也有理。”你快给你娘跪下。你说：“太太别委屈了。”老太太有年纪了，看着宝玉吧。宝玉听了，忙走过来，便跪下要说。王夫人忙笑着拉他起来，说：“快起来，快起来，断乎使不得。终不成你替老太太给我赔不是不成？”宝玉听说，忙站起来。贾母又笑道：“凤姐儿也不提我。”凤姐笑道：“我倒不拍老太太的不是，老太太倒寻上我了。”贾母听了，与众人都笑道：“这也奇了，倒要听听这不是。”凤姐道：“谁叫老太太会调理人，调理的水葱似的，怎么怨的人要？我幸亏是孙子媳妇，若是孙子，我早要了，还等到这会子呢。”贾母笑道：“这倒是我的不是了。”凤姐笑道：“自然是老太太的不是了。”贾母笑道：“这样我也不要了，你带了去吧。”凤姐笑道：“等着休了这辈子，来生托生个男人，我再要吧。贾母笑道：“你带了去，给俩儿放在屋里，看你那没脸的公公还要不要了。”凤姐道：“俩儿不配，就只配我和平这一对烧糊了的卷子和他混吧。说的众人都笑起来了。丫鬟回说。大太太来了，王夫人忙迎了出去。